0: 好了吗
1: ？可以。好，三二一，大家好，我是 Patrick， 我是 Ray。哎呀，怎么会在这个地方跟大家见面？有没有觉得很特别？觉得蛮奇怪的。对啊，因为之前都是在 YouTube 上录嘛，然后终于把你拖到录音室来录我们的 Podcast， 而且是我们首发的 Podcast。其实我根本没有听过任何一个 p o d c a s e 我每次播给你听，你都有点心不在焉啊。对，都会听到睡着，而且我耳朵会自动关起来。<笑>而且你昨天问我说：“哎 p o d c a s e 效益到底是什么？”如果效益不好的话，我不太想录。我就觉得你有完没完啊？怎么可以有人这么的想要有一个东西已经有成果，然后再来做这件事情？一定是你先做好某件事情啊，慢慢被人家知道喜欢，就可以有一些不一样的效益、啊。没有，可是可能是我不太了解这个领域啦。那你就要去了解啊。好。<笑><笑>好啦，跟你开玩笑的，这是我们第一个 podcast。然后，当然了，今天还是有一些主题要跟他讲。那我们第一个主题其实想讲是当兵那些年的事情，因为我跟 Ray 都是末代的一年兵役，对吧？你是末代吗？我也算末代啊，我两个幺6六，我才是末代吧？我觉得我们算是末代的，我觉得我们算是末班车。对啦，末班车。那今天。就是跟大家聊一下当兵那些年发生的事情，因为这些事情也没有好在 YouTube 上讲嘛，所以就移到 Park 开始，我觉得还不错啦。嗯，那我先问一下 Rain， 你是哪一梯的？我是两两栋九路军。哎呦，在哪里啊？在中立。我蛮幸运的，就是我新训的时候，那时候只有四分之一是呃自己住的地方的，像我住在桃园县、嗯、桃园市，嗯，然后只有四分之一的钱，五分之一的钱是在桃园市，其他都是在。有快一半在外岛，然后一半可能散在其他地区。哎、欸，那你真的很幸运哎、欸！对我算蛮幸运的。不知道有没有？你说你是哪一梯？两两栋九。不知道有没有两两栋九梯的听众可以在底下留言一下。两两栋九梯应该非常多，因为我那一的话应该是五百多个人。这么多？对，有四个，四个连吗？我不知道，每个边是兵器连，然后一二三连，四个连，总共五百多个人、嗯。那你那时候是从事什么样的工作内容？我们讲是哪一个？<笑>呃，兵别，然后做什么事情啦？毕竟有些女生、女性的听众没当过兵，不会太知道我们这个兵种的状况。那时候抽签，抽出来的签，我直接一头雾水。他写“入军沐洗勤务兵”，“沐洗”就是沐浴的沐，洗澡的洗，然后“勤务兵”嗯。沐洗有点色哎、欸，看到沐洗的时候就要干嘛？<笑>有完全不知道这个兵种是干嘛的，但是我只专注在前面那个是在总理，我就哦天哪，可以可以。可以可以走六日直接回家，不用在那边就是卡在兵营里面耗太久。那你回家到，应该说你兵营到回家的路上大概花多久时间？兵营到回家路上骑车的话，应该十二分钟吧？也太快了吧？对，我一出营区马上就到家。哎、欸，好赞哦、喔！对我我那个回报的时候，我就直接跟长官说：“我到了。”然后长官就说：“你这个 lucky guy。”<笑>那你那时候是做什么样的内容？食指上啦、啊。木洗勤务兵那时候我，我我抽到这个签的时候，我马上拍给我大学同学看，就大学同学几个女生，一看就在那边笑，说什么木洗勤务兵是不是要把阿兵哥的衣服拿去河边那个大衣服<笑>用洗衣板这样这样洗衣服？<笑>嗯，对，原本以为是这样，我想说我们我们在那边笑这样子，有一点像。对，后来木洗勤务兵的主要内容好像是打仗的时候，因为阿兵哥他们还是要换洗嘛，洗澡。对對,对，如果我们在外面扎营的时候，是要帮他们搭一个洗澡棚的，好特别哦。对，所以我的。目的就是要帮阿兵哥搭洗澡棚，让他们可以换洗换洗。洗那你那时候有没有偷偷觉得说，啊，不是帮阿兵哥洗澡哦、喔？还是要看对方是谁啦，<笑>不是每个人都洗，有些长官很老，你要帮他洗嘛？嗯，就稍微搓一下吧，搓那个老皮这样，对，搓那个茧都把它搓出来。<笑>那你一年都是做做这个工作吗？嗯、呃，我虽然是挂木血勤务兵，但实际上的话，嗯、每个人的有分兵种跟勤务，那。我的兵种是木系勤务，所以只要在出任务的时候，或者是汉光演习的时候，我才需要执行这个任务。所以你中间都不用练习嘛？不用练习。那你中间都在干嘛？中间就是在做勤务啊，有分任务跟勤务。所以你的勤务是做什么？我勤务是做参谋一，参谋参谋一就是所谓的人事啊， uh, <okay> 所以我就是帮大家排班的。你说排大家的假那就跟你现在工作很像啊。蛮像的，所以我应该就是所谓的 HR 吧，就是人资。我就是一个运气上就是不停地跟 HR 很有缘这样子啊、呃，对对对。那你在过程中有遇到什么有趣的事情可以跟大家分享吗？蛮、呃、多过程的，我觉得我可以先先聊一下你是什么兵种好了，因为都一直在聊我，你可以先讲你啊、哦。其实很多人都。知道，因为我常常 YouTube 上讲，我这也是做海巡嘛。可是我的海巡又很特别，因为海巡当初我们新训下来的时候会分部队嘛。那如果你是抽到海巡的人，其实我们海巡有一个训练单位，应该是北中南都有，所以这个训练单位就变成说，你要进这个训练单位，在集训一个月左右，你就可以再下部队。那这个下部队就变成说，看你是。分发到哪里？你有可能是分发到可能呃淡水，或者是某一个地方的一个哨站，那你就会在那个地方执行你的勤务這。这你是几梯的啦？两幺八六，两幺八六梯，跟阿没有差很远、啊。对啊，跟你没有差很远，应该半年内吧。对，所以说我们是末班车啊。那你有没有看到，就是前面人一直带退，然后你自己在那边，后面又没有人进来。其实你后面应该没有人进来的吧，因为后面是军军事训练营没有，我跟你说，因为两幺八六是大四那年的第一梯，等于说我一毕业。不超过七天我就入伍，就是最多人的那一梯。后来人数就会慢慢减少嘛，所以其实我下面还是有很多的学弟。当时是这样子。哦， oh. 对，只是我们上面的学长跟我们隔了一段时间，因为我是大学的第一批，等于说前面一定有几批都是比较少人的状态，所以前面有少了一段空档。那我们第一次进去的时候，其实学长们都很高兴，看得出来，因为他们觉得终于有人要来了，终于有人要来接我的位置了。Oh. 你知道那些代退又来哭了，对，那边抓替死鬼，抓交替，对啊。所以那时候，嗯、呃，我进了海巡的训练单位之后，其实训练单位是一个很。快乐的地方，它有点像自己的小天地。你对的就是唯一的长官，可能是士官长，或可能是呃排长。那每一个长不一样，那对的勤务不一样。你只要针对你的那个勤务的呃老板，我们讲老板去做服侍他就好了。然后我那个时候一开始在里面训练完之后，会选择你要下部队，还是你要留在训练单位？可是因为留在训练单位的人数有限呐、啊，毕竟编制就有限嘛。留在训练单位是变成说你要在那边当教育训练官，是不是？也不是哎、欸，教育训练官是长官他们做的事情。我们这些兵就是本身就在训练单位里面需要做一些服务，因为你训练单位你还是要扫地啊，你是班长那一类的吗？不是不是，就是兵，就是兵。对，你要想象一个训练单位的营区，有一些长官，一定会有一些兵。这些兵就是要服侍这些长官，然后维持这个营区的运作。所以里面会有一个编制是有兵在里面，可是他们每一个人服务的内容不太一样，人数也有限制。嗯、那当时我就是被伙房。的学长看中，也就是我的前男友，之前跟你讲过，嗯、然后他就靠关系帮我留下来，然后就很开心，这样可以留下，又可以遇到喜欢的人。可是我在这边还有一个小小的一个插曲哦，我本来编制到有一个位置叫做传令兵，不知道有没有听过？我知道传令传令传令兵的意思就是要在长官到不同的地方去开会也好，或是反正就是长官的助理。那当时我是传令兵，可是因为那个长官我实在受不了。那个总管实在太恐怖了，太恐怖太恐怖，他就是有很多各种个人的怪癖。你早上八点要准时把报纸送到他办公室，然后你要开始帮他打扫厕所，马桶都要刷，而且他会仔细的检查马桶的每一个细节，有没有残留污垢。这是让我最讨厌的事情。而且他只要一生气，就会大骂你，然后用各种名义来骂你。是真的，我觉得我这个人脾气已经够好了，可是。这个长官真的是让我体验到什么是在兵营待太久，自以为自己是皇帝的那种。反正他现在就是一个那个穿着 Prada 恶魔的那个长官就对了，他把你当成是董事长的特助。对，然后百般在刁难你，然后有点像在看戏夫那样。对，所以那个时候我真的是很难过，很难过，不是说心里难过，就是觉得很没有办法在那地方生存。那我就其实动用了一点小小的关系，请我爸找了一些认识的议员。<笑>你就是那种大家最讨厌的那一种，对<耶>，会动用关系的，然后让自己移到一个很还好的、很特别的位置的那种人。<笑>我跟你说，当兵就是要用关系，因为毕竟一年兵对大家来说说长不长，说短不短。可是如果你做得很痛苦的话，其实是真的很不。好受。那如果你有关系，就好好的用它，那就是你资源上的使用。也是啊，我当然想打你，<笑><笑>不要这样。总之，我那时候就被换到了火房，然后开始做一些火房的勤务，包括帮新兵煮饭，然后还要开菜单。所以我那时候算是火尾、火房委员，煮饭、开菜单火尾很累，火尾超累，是因为我我们那边的火尾是累到快挂掉。我刚接火尾的前一个月，每天都加班，真的是听众们可能想象不到。当有这么好加班？那有没有后悔想要回去当船令？我那时候有点微后悔，可是觉得在弹性上来说，跟心灵的成长跟感受来说，还是在做火委会比较真的有学到东西。因为我们的单位其实大家可能不是很清楚，当时还有所谓的走私跟偷渡的事情。那我这个长官非常的机车，一旦有这样的情报传过来，他会要你二十四小时 stand by， 因为他随时要出动，你就必须穿着制服坐在我们个人的房间里面等。就是等，等到什么时候是说传令的时候嘛？是的，哦，要等到他到我们的房间跟我们讲说好，你们可以睡觉，你们才能睡。所以我觉得这根本就不是人过的生活。嗯，有点像真的在打仗。对啊，那我就觉得，我觉得你好像被他刁难了。我听到的传令是很爽的，所以我觉得知道很看那个那个长官啦，也是啊，然后就当伙房委员嘛，负责开菜单。哦、啊，我刚刚没有讲完，就是大家可能没办法想象，为什么当兵也要加班？我委一开始真的很累很累，因为你要想，我们帮。所有的人开菜单，那每一批新兵进来可能是三五百人，三五百人要怎么样吃得饱、吃的好、吃得开心？你要顾及到他们的食欲，你要顾及到天气状况，你要顾及到食物不能剩，你剩下来食物就是浪费。什么？菜会烂掉？不是，如果你太热，他们没有食欲，他们很多东西都会不吃，不吃的话你就完蛋了，因为食物剩多了，厨余多了，长官会来巡视，发现你厨余多就会问伙房说为什么今天菜剩这么多？嗯。对，所以这部分是一个非常需要花时间跟心力去学习的地方。所以火尾主要就是有点像大厨那样，还是要开菜单、要设计菜单，嗯、观察阿兵哥他们的习性。对，同时又要下海做菜，所以就是什么诸葛孔明要观天象一點點，对，有一点点这种感觉。可是这个差不多做了一两个月之后，就慢慢上手好。他们在吃饭的时候，你有没有需要寻说叫他们把菜吃完？会，要我我会站在打饭班前面跟他们讲说，这个多吃一点，或者说今天饭比较多，多挖一半给他。我会叫那个打饭班去做，这是一五一要做的事吗？这是一五一要做的事。E、的事哦，我那个朋友也是义务役，但他们比较爽是不是？嗯、没有，他很累啊，他好像五点就要起床差不多、啊、去厨房那个地方开始就是开火这样子。对，伙房的时间差不多都是四点半五点起床，做完饭差不多是六点半，快六点左右，因为六点打饭班就要来把饭拿过去了。然后大家吃饱之后，我们才开开始吃。然后吃完了之后，我们要洗厨房。那那个时候，大部分的人都去做他们的勤务了。那我们要干嘛？我们洗完厨房，我们就要补休。补休到差不多十点多左右，我们要继续做饭，做到十一点多打饭买来午餐，同样的循环。大家吃完了，我们去打扫厨房。打扫厨房完之后，我们就补休。补休完之后，我们再起来煮饭，就是一天这样的、啊。火防兵的火防兵的工作内容就是不停的煮饭、睡觉、煮饭。补休应该也不是真的补休吧？<的>军中的军中的补休不是都假补休吗？没有，我们是真的要睡觉。哦，真的老睡觉，因为我们的睡眠时间跟别人不一样，我们起床的时间跟别人不一样、啊哦。也是，你们真的蛮早的。对啊，因为我那个火尾的朋友就是有跟我开开开个菜单，就跟我讲说，就是哎、嗯欸，这是我今天开餐，你看怎么样？我就想，<對>哇，也太好了吧，怎么那么丰盛？还有什么糖醋鱼啊，什么<對>什么炸排骨啊，几乎都是些烂东西。对，没错，你知道火尾是一个非常奇妙的职位。刚<笑>好我正要顺便提到一下，我们必须要把菜单写的很富丽堂皇，让大家觉得说，哇，好棒哦、喔！我、啊、今天吃哦红烧狮子头，那明明就是一个酱油煮一煮，然后狮子头现成的、啊。我还想说什么？我今天吃宫廷菜是不是？什么糖。术语啊，什么还哎，他、欸、名字取得很好啊，什么皇帝上面<錯>什么什么荷叶什么鬼的，没错，这些都是网络上查一查，然后就知道他大概怎么煮，就把它放进菜单里面。<對>知道主要是给谁看的？是要给长官看的。哦、长官看到了菜单上有不错的菜，就觉得啊，还不错，还不错，<它>我们才有办法教差了。他之前有一次开一个菜单叫什么《春和什么什么图》的，嗯、很夸张哦，就是讲的很像古代宫廷的那个太了什么《清明太了就一来你知道什么吗？什么苍蝇头。好烂哦，直接全部人对<笑>看大傻眼。我觉得他很敢哎、欸，因为如果是长官的话，长官也没有那么笨啦。有些长官，你知道那些老长官，那些老狐狸，他们之所以能在。兵营待那么久，一定有他们的生存之道。他们也知道这些小兵在干嘛。所以那个时候，我刚开始有发现这个小诀窍，可是我做的太超过，就被教过去讲话，就说你这个就是狮子,子头，就是从你写的什么鬼东西？问写什么？<笑>我忘了，我只是打比方。哦，对，就是写一个富丽堂皇的名字，不就就是黑胡椒炒肉丝，就是这么简单。<笑>对，然后就有被骂了。这個、时候就要小调整，就是不能太呃，也不能夸，<誇>也不能整。整个浮掉，对不对？不行不行，不能太浮夸。基本上我的工作就是这样了。那聊一下，你有做过什么特别的事情，或者令你难忘的事情吗？我比较印象深刻的新训的时候，因为新训的时候我是真的超想死。嗯，就是我想说，当兵也还好嘛，不就是一样活在这个世上嘛？我就是叫你做一些事情就去做这样子。对，就。我那时候进成功林的时候，嗯、那时候好像也蛮严格的，我们就是什么事情都要被管，然后就有人开始想要验退这样子，就想要做一些就是搞一些有的没的验退这样，然后我们大家就都效仿，然后那时候就遇到一个我同班的吧，对他好像也是受不了验退这样子，对。然后我就想，我就问他说：“那你要怎么？你要怎么做？这样子？”嗯，他说：“他从明天开始要去那个洗手台那边疯狂的刷牙，然后让大家知道，就是他有就是神智商有问题<笑>这样子。”哎、欸，我觉得这蛮特别的、欸，对，很特别。我就觉得哇，好特别！我还我还夸他，是是我还夸他说就是：“哎<笑>、欸，你你,你,你怎么想到的？好厉害啊！”还要、嗯、说你看着。然后在那隔天之后，他就真的开始没有跟我讲话了，他整个人就是变另外一个样子。我们进去好像聊两天，嗯，他第三天他就有厌退的想法，这样子。那还有成功吗？啊，他成功了。哎、欸，好强哦、喔！很强，你知道他怎么做吗？他就是在每天我们不是晚上的时候会打菜吃饭嘛，对。然后打菜完的时候不是要去洗餐盘，然后可能刷牙这样子，对。然后他就开始从晚上五点吃晚饭的时候一直刷刷刷到六点半，在洗手台那边狂刷，然后让大家知道他的精神有点异常这样子。可是这样子不会有人说你不要再刷了，或是制止他把他的牙刷拿走等等，或是把他架在床上之类的。的。没有，大家都觉得他是怪人，让他去，因为一一看就知道是在那边要耍耍烟腿的人。这样子，长官还让他验退，长官可能觉得太麻烦了啊！对对对，長官就觉得就是反正少一个就少一个，没差。没错，可能有一些听众，如果今天是没有当过兵的，或者你是女生，你可能不了解，就是长官对于当兵的兵出事，他们非常的头痛。因为我们是这种一务一，如果出事了，对他们来说一点好处都没有。应该说，任何兵出对他们一点好处都没有。可是，如果是一务一出事，对他们更没有好处，因为这是有关他们的生前，有关他们未来退休金。所以，如果你今天要验退，你用各种方法，基本上他们是会让你好，你要走你就走吧。其实不太会太刁难，有些会想留啦，但是大部分都是你想走你就走吧。有些会想整理一下，就觉得、欸、你这个人在搞搞那小动作，就看你不爽，再整理一下。也也有可能。反正那个长官也是知道他在那边耍，但是又又同时向你说，他觉得他很麻烦。嗯然后就让他刷了一个礼拜，就让他走，就是每天都五点半、五点就开始在那边刷，刷了一个半小时。欸、他很有意志力，没有意志力。然后，<對>然后他最后一点的时候血盆大口，他把牙龈刷到都是血，<笑>真的假的？真的。然后他就是送到那个。保健师吧，<對>军中的保健师，他就张开整整口都是血，刷烂了。这样我觉得好像要有一点点，就是身体的伤痛，就是会让大家更坐实他要咽退的决心對對。对，然后他就咽退那一天，我都突然有一种很窝囊的想法，就是觉得啊，好羡慕、喔，我也要，<笑>对，我也要，就是可是来不及，你先把他用走了。<笑>我觉得你大概只能剪指甲之类，就比如说每天剪指甲剪到流血之类，这种比较小的哦，比较小。对，我怎么那时候没有想到？那你说他咽退中，你就有这个想法？可是你没有持续去执行嘛，对不对？因为那时候其实蛮犹豫的，就觉得自己好像没有必要做到这个程度。嗯嗯，嗯因为你又没干嘛，你干嘛要去想一个就是验、嗯、退的方式？我那时候从来没想过自己要验退，因为我就觉得才一年而已，验退就是很窝囊。我也不想要走出来的时候被人家笑说哈，一年你还要验退？我就一定会有人这样这样的想法。那以前又年轻，就觉得哎呦大家都一样啊，干嘛要把自己搞有一点小爱面子就。也硬着头皮就干脆当晚，其实我觉得大部分人是这样，少部分人才真的有像你朋友那样子这么有决心跟毅力去延对，我觉得是啦。好了，我们休息一下。嗯继续回到我们讲当兵特别的事情。那刚刚你讲完那个厌退啊，我自己的感觉是，其实我对厌退这件事情没有所谓的好与不好，或者对错的一个衡量啊，因为我觉得这就是个人的决定。那你要厌退，你可以有你的本事，你有本事厌退，那当然很棒，恭喜你。那如果你没有本事厌退，你应该要厌退，或者说造成很多人的困扰，我觉得这就不应该。对啊，还是比较影响到别人啊。对啊，你要厌退，你就要伤害自己，你就自己弄一弄就好。对，我觉得也是这样子。那我现在讲一下，就是我遇到的特别的事情。其实我遇到的事情也不少。你想先听哪一个？我给你一个选项。第一个就是当兵认识前男友的故事。第二个就是凌晨到防风林追偷渡。你想先听哪一个？两个都要讲是不是？啊、那你就照你的顺序讲啊。好，不然我就先讲凌晨到防风林抓偷渡的事情。嗯。就是我们的训练单位，虽然我们是训练单位啦，但是怎么说我们那边还是一个营区，所以每当有偷渡来的时候，我们这边还是要做一个戒备。所谓戒备，就是说我们也要穿上制服，然后我们的营区里面都会有警铃。基本上如果有真的偷渡要来，我们警铃就会大响，我们就要出车去往所谓偷渡的地点。那偷渡的地点呢，每一次都不一样。基本上是会在我们营区附近啦，不然其实远水救不了近火嘛，你也没有办法从很远的地方调人来。我记得印象很深刻，就是有一次去偷渡，呃，不是去偷渡，不是不,是不小心讲出,出来，不小心讲出来。你说偷渡到哪裡大陆去？<笑>没有，我说有一次去抓偷渡。那我觉得抓偷渡对我来说是一件很新鲜的事情，应该说对当时所有人来说都是一件很新鲜的事情啦。毕竟你没有真正看过偷渡嘛。那当时我们去的那个地方，实际地点我已经忘记了，基本上就是在一个海滩，你是看得到海的哦。然后你就看到海上其实已经有一个破船在登岸，就那个船是已经四分五裂破裂了。然后当时就是情报就会跟我们讲说，这一批船来了十几个人。第一个人的想法就会很惊讶，就是怎么可能这么小的船装了十几个人？会不会是国防部安排给你们的体验呢、啊？不可能，不可能！你听完接下来的故事就知道这不可能是。就想想说要给你们一些当兵的感受，然后就安排一个船让你们就是。如果我是这样的话，我必须说，林演非常的选得非常好，<笑>都是一些外籍偷渡客。对，总之啊，那那次我们去抓偷渡，然后一开始看到那个破船就很惊讶，因为那个小船实在太小了。他说挤了十几个人，然后我们之后得知消息，就是一个木船，没有任何的遮蔽物，从台湾海峡过来。对，你会觉得对你就会觉得说也太恐怖了吧？因为我们得知消息的时候是知道说他们偷的这种船啊，其实那些偷渡客。在当地已经付了很高的钱去做投入这件事情。那你在这船里面的时候，你不能有太多的动作，然后你的水只有一点点，食物只有一点点，因为你不能带太多东西来。所以他们就是靠那个洋流飘啊飘啊飘，飘飘飘飘，看到目的地之后，他们就用极速的方式去。好像有马达什么的，让他们冲岸，他们要冲，冲完岸之后，因为船就直接冲岸会直接破裂，那么所有的还幸存的人或身体还好的人，就会开始四处奔跑。那这个时候我们就是要去抓。其实我们到场的时候，其实人已经四处四散的，所以变成说我们要从他们消息得知说、哦，他们是往哪个方向走，比如说往东有多少人，往西有多少人，那我们这样沿路去找，去防风里面找，是认真那种，里面都是。次的那种防风林去找哦，你可能很难想象说，这么多次他们一个人怎么待在里面？他们就是有办法，因为他们死活就是要留在台湾。所以是哪一国的人？详细我不太清楚，但都是东南亚的。那你们这样去找他们，你自己不会有危险性吗？对，这就是我要讲的。当时我们义务一一人只拿了一只警棍，我们没有什么手铐。也没有什么啊，有手铐有手铐，但我们有我们没有什么电击棒，没有什么枪，不会用吧？我们会用，我跟你讲，他会教我们我教你们用，他会教我们怎么用手铐。所以是把你跟他铐在一起吗？不是，不沿路被他拖着走吗？<笑>不是，是下巴着地在拖，不是是要让他们双手绑在后面，然后就靠靠着他们的双手或者双脚，反正就是把它固定。他把你反铐，这就很恐怖啊！那个时候我们拿着警棍，我们有看到对方喽。他藏在草丛里面。当时我们要想说，哎、欸，怎么办？要不要抓？那那时候我人不在，是我的同梯他们在那边。那我们已经看到那个人，他也不敢动，因为他就是躲在里面了。他也有一点点卡在中间的感觉，出不来。然后我们的大长官来了，他们就是自愿意直接把他拖出来，直接打他们的脚，而且你打哪里是打胫骨哦，是打那个我们小腿前面那个很薄的。他们不会乖乖的出来给你们这样打？会，因为我们人<会>因为我们人太多了。他们是演习的吧？不是，不是，是真的。因为我们那时候已经把那个虫围起来了，就是那个灌木丛围起来，然后他就待在里面大。你沒有,有多少人呢、啊？我们那一批出去至少二十几个人，还有别的不同营区来的人，所以那个状况是我们大眼瞪小眼，你就看着他，他也看着你，他不动，你不动，然后最后就是被大长官拖出来，直接打他的脚，他直接跪地，然后就把他双手反绑，然后用那个手铐铐起来。我们都觉得这是根本就是一个犯罪现场。都不知道到底是谁是罪犯，谁是打人的，所以你们全部人就看傻眼，全部一一无一看傻眼，然后直接尿尿出来，也没有尿出来。总之就是我们就是很傻眼，然后我也是第一次看到这个状况，讲说，哎、欸，怎么会好像一个拍电一样？欸、对，<笑>你知道很像那种戒严时期，很恐怖，就真的打。然后之后又遇到了一个，他是外籍义工，很好笑哦。这个人啊，他在工地里面看到我们，因为我们。会沿着那个工地去搜，我们是人家认真在盖房子的工地，我们就会说我们在抓头渡，我们就要进去工地里面找人。结果就有一个外籍义工，可是他是非法外籍义工，他心虚自己先跑，嗯，然后我们就有人看到他在跑，我们就大家蜂拥而上去追啊，嗯，我就觉得这个画面就有点像今天如果你走在西门町，然后忽然一群都朝你的方向跑过来，你也会跟着跑，同样的概念，你就会被吓死，然后就很好笑。最后之后追到了，发现是外籍义工，我们都觉得他很衰。因为他自己心虚，自己跑，他又不是偷渡客，他没事被我们抓，就要遣返回去，<笑>就是、哦、所以他没怎么样，只是他本身也不合法，他本身不合法，然后他就心虚跟着跑就对了，对，然后我们就把他抓回来，抓完回来，为什么我们大家这么卖力的抓，就是因为是有家的。我们出去的那一批兵，如果我们抓到了，看我们能抓多少个，大家就会竞赛哦。就是比如说这个营抓了多少，那个营抓了多少，谁抓越多，越多的我们奖越多。那一五的奖当然就是奖嘛，奖是最实质的。嗯、然后志愿我就不知道了，所以我们那时候就拼了命找，然后每一营都非常的积极去努力，好像真的在比赛一样。可是长官这样打他的那个胫骨，是不是有点不是很人道啊？是啊，我们当下看是，可是以法律的立场来说，好像又必须要做这样的事情，你不能让他跑，或是不能让他再逃走。
0: 要让你们已经围
1: 剿他，为什么抓出来还要再打那一下？对的，吓死人。对啊，抓出来就靠着就好了，很恐怖。所以那个时候是让我印象非常深的一件事情。不是你说这个防风林那边扫棍，我觉得我好像有听过，我爸有讲过类似的，他也是海巡，对，他也是海巡，所以他之前也是要抓那些，可是他抓的是大陆的偷渡客。啊、呃，就不太一样。对他每次要拿棍子，就是凭空在树那边扫，这样。对对对，要如果有扫到那些那个人，就赶快把他拖出来。没错，而且时间很长哦，可能从凌晨一两点到隔天下午两三点哦。哦可是晚上视野不是很差嘛？拿手电筒，我们一人准备一个超大手电筒，<笑>那会照到脸，不是下吓吓疯啊，跟看鬼片一样。<对>因为很照他脸，他一脸就是,是惊很惊恐吓的脸，看着你啊，你吓到他，他也吓到你，就是这个概念。那你呢？再换换，你说一些特别的经历。就是我新训结束之后，我到一个地方做代播，代播就是代等待下播到不同的地方，对，就是啊、<Okay. S 1> 等待被调拨到其他地方这样子。然后我那个代播的地方在巴都，巴都<對>那边有一个营区。那因为我的我的陆军的军种是第三地区资源指挥部的油库，好复杂啊，很复杂，因为我自己也听不太懂，反正就是补给。补给库就对了。对，那我讲就是，我去那个隐居的时候，他那边那个隐居真的是神志破烂。这个过程大概多久啊？就是两个礼拜。OK。对，然后我讲特别就是，我睡的那个地方就是一个破屋子，嗯，多破多破，多破就是断垣残壁，然后里面放那个上下铺的床，好恐怖，很像鬼故事。对，然后他那个枕头跟那个棉被，因为巴肚在基隆嘛，非常潮湿。嗯，然后那个棉被上面就是已经黑掉，都是霉菌，然后也没有坏。那你们可以自己准备自己的棉被吗？我就是把我那个迷彩外套，就是靠在那个啊棉被上面，就身体不要碰到它。自己每天晚上都蜷着睡觉，好恐怖哦。然后重点是我选到了那个位置，嗯、因为我喜欢睡在上上铺上面。我选到那个位置的头顶上面有一个对外窗，对外窗破掉。有够恐怖的、欸，你怎么想要会选上面呢、啊？因为是我的话，一定选下铺。上铺很麻烦，你还要爬上去，很累、欸。因为我就是一个手脚很慢的人，我进去一开门的时候，他们几个我同梯就冲去下铺，直接就坐在那个地方死不走。<笑>原来是这样，好把那就让给他们，我就睡上面。对，因为上铺真的很累。睡过上铺的听众应该知道，每次睡上铺的时候，你就要很担心下来的时候不要吵到下面的人，而且你很长，就是下来的时候如果踩空，就觉得会摔死。哦，对啊，可是我都很大力、欸。底下人，你恨死你對！我都没来管他，<笑>因为没有下面都是我同梯的，就是恨死你啊！就你很吵、啊，我不管他啊！我要讲的就是，因为那个窗户破一个大洞、嗯、对。然后有一次晚上就是执行完之后回来要睡觉嘛，对。然后就直接两只野猫在我床上，你有没有把它收编呢、啊？带回家？对，我就想说要不要收编在营区，<笑>直接当自己家收编。可是他们有亲人嘛？还是他们就跳走了？就是巴肚那边的流浪猫野猫。啊，嗯、然后他们就可能就外面太冷，因为那时候去的时候是冬天，然后蛮湿冷的。嗯，嗯然后他们可能想要取暖，就从那个窗户的洞跳到我的床上。那你有让他们就是在那边制成一个小窝吗？我要讲的就是隔天呢，对我睡觉的时候，那个猫睡在我身上，好可爱、喔，超可爱的，对啊，你没有感觉吗？因为你快醒来的时候才开才感觉到重量。啊，对，他就窝在你旁边，我觉好可爱，好想收编。可是我在当兵啊，哇，收编在哪里、啊？你确定是猫吗？不是那个什么一个灵体，那个重量压在上面。哦。没有，真的是猫，因为那个地方真的很多流浪猫、啊 okay。那他之后有再次回来嘛？就是有二房你的床嘛，嗯、你的身体。然后我就问那边的原本驻点在那边的长官，他们就说那边野猫很多，他们都会在营区里面跳来跳去、嗯。啊，不过我觉得野猫有点危险啦，因为。当时我们园区也有来几只野猫，而且重点是它在在我们的一个仓库里面生小猫。然后你知道，猫咪生小猫，大家都很就是很喜欢，然后就把它在生的手上抱来抱去。然后结果有一次，我同梯就抓了一只小猫到我们的寝室哦、喔，然后在那边玩，然後就把它毛一拨开，之后全部都跳蚤，所有人吓疯。你知道，鸟兽散,散，真的是鸟兽散。然后那个人也吓疯，赶快把猫咪就拿到外面去。那一个晚上，我们的寝室就大消毒，<笑>因为大家太怕被跳蚤咬到。对对对,對。猫咪这样还是蛮可怜的，在外面一定会就是被虫虫就是缠上。是啊，嗯，然、啊、后我想问一个，就是，嗯，长官每次都会叫我们不是要一二一二这样子对、啊、走吗？对啊，然后他每次在 ending 的时候都会说一个什么一二一二，然后一二，哦，你说最后一个音要稍微变调一下，对我那个什么意思啊？你知道吗？其实我也不知道、欸，一二一二。呃，<笑>你甚至一定要学一下因，因为我是很容易笑场的人。然后其实每次的时候，他这样讲的时候，我都很想笑，忍不住。<笑>我觉得其实应该也是给大家一个呃提醒，是<像>就是说哦，我们要到最后了，哦，就停止的意思是是，对啊，对啊，一二，你自己讲一次，我不会啊。一，好，我一二一二一哦，一<笑>这样什么意思啊？<笑>还有呢，还有就是我有点不懂，就是好像。长官都会说：“他妈的，一群天兵！”因为我们不是在练习，就是转向的时候，我们不是三五个并排嘛？对，三个五个，然后我们不是左转的时候，不可以就是各自转各自的。嗯，你就是最里面的人，就要等最外面的人一起往左边转，变成一个平行才可以转向一起走。对，永远对不起。我跟你说，我前几天不是去教招吗？对，虽然大家都是一盘散沙，可是我们还是被逼迫做这件事情。就大家也是没跟上，每一个速度慢到不行。我觉得真的是要练的、欸，所以你们还是要练并排转弯。对，那个真的很，是不是很无聊？就是你要说很简单很无聊，但好像也很难。对啊，因为你要真的要控制好每一个步伐的距离。因为我就是跟我同班的人，就是要去吃饭，我们吃饭不是要、嗯、到餐厅去嘛？两<个>人我们走，因为我们那个隐居就是要一直转来转去，转来转去。然后我们那时候走的时候，就是左转的时候要等左边人，右转时候要等右边人，对，永远对不起。然后长官就说：“他妈的一群天兵！”<笑>我们就笑出来，<笑><笑>怎么教的教不会。然后我们后隔天的一整个下午都在都在学这件事情。嗯、我觉得对志愿役来说，教义务役真的是是一件很累的事情。就你明知道，哎，他们一年就教。走了，还要在那边跟他们，一定要把他们弄得多好，然后派到长官来看，怕那个要巡查的时候，就是自己被干掉。对，其实对他们来说，应该也是一件蛮无奈的事情吧。就是可能要衡量，就是我到底要花多少心力去做这件事情。对，除非你进来那个义务非常聪明，他知道自己要做什么，你也不用赶他我我。我跟你讲，说要聪明，真的不要在当兵的时候自以为聪明，最好是什么事都不会做，你不觉得吗？我们是啊，对啊，真的是在当兵的时候啊，奉劝各位，虽然大家现在只有四个月，但是在当兵的时候，真的不要自以为聪明，说这个我也会，那个我也会，就是你们大家各司其职。如果你会画画，你就可以当一个很快乐的呃画画兵好了，就是你的勤务就是可能美化这个营区。那如果你今天是实情兵，就好好煮饭。你不要说哦，我又会用会做 PowerPoint， 那我又会怎么样，我又会怎么样？告诉你，真的是事情做不完呢。然后真的不要抢第一，我觉得是这样我的过来人经验是这样。u v e 会有人这么做吗？我觉得会有一点点、欸。即便你会，应该不会有人这么做我觉得会有，我觉得会有。所以就是那些，就会有人会有热情的人，稍微可能自以为一点，什么事都要抢第一。就那我那个隐区就是、e、U v e 因为 EVE 都是可能读完大学，然后。必须要服兵役去当兵，对啊。那我们那个营区志愿役都是小朋友，就是可能你国中毕业就直接去当，嗯嗯，志愿役，然后整个落差就会很大。然后长官教志愿役做事的时候就做乱七八糟，然后就觉得义务役比较好用，但义务役又不,不爽做这样。哦，有可能。可是因为那时候我们营区。直接的长官都是士官长类的，不会有小兵，所以他智商不会差到哪里去。就是有好好的收过啊，对不起，怎么办？我会被被被人家骂。我没有说一般兵，我没有说一般兵不好，但是相较我们的那个单位比较特殊啦，我们的长官他们的呃教育水平都蛮高的啊。反正你们那个长官就博士就对了，嗯，博士毕业。<笑>然后那个营区就是都是长官，没有兵。没有，所以那个时候我们隐居的天龙国，对，所以但其实<笑>狂讲<講>结束这个话题，但其实那个时候都是我们学长在教学弟妹做，哎、欸，学弟做事，哎、欸，有有学弟妹哦、喔，那时候我们有进来一个学妹，有我们有进来女兵、女志愿役，而且跟你讲小插曲啊，这是小小的一段小插曲，我的同梯跟那个学妹志愿役的女生生小孩，而且是在我们当面那一年就生小孩，扯不扯还生双胞胎，然后没过多久就离婚了，<笑>是不是很夸张？你说他们在军中产生情愫，对，然后可能在外面，然后结果就生就是怀孕。那在一年内吗？嗯，我印象中退伍的时候他已经肚子不到几个月，所以都看不到他了，因为他去待产。哦，反正女的就是自愿一进来，然后男的<对>只是一五一开跟你同题。对对，反正这个这也蛮特别，只是让我们蛮傻眼的啦，因为这个变化有点太快了。我们再休息一下。嗯欸、所以刚刚的故事讲完了嘛？你说猫咪在身上，然后嘞，没有猫咪在身上，我就觉得虽然那时候觉得好脏好脏，但是觉得它好可爱。然后在下部队之前的待播啊，然后刑讯啊，这一切都会让我很想死。嗯、然后就是因为有那只猫咪，我突然觉得好像有一个温暖。哦、醒来它在我身上，我觉得哇、哦，好可，爱，好像我的小孩。<笑>好了，我觉得我可以理解。因为毕竟可能没有当过兵的人，真的没办法想象新训跟代播的这个过程是多么的厌烦，多么厌世这一切。对你就觉得你自己像真正的犯人，没错。对，犯人可能还有冷气吹，没有，我不知道，乱讲没进去过。<笑>反正就是那时候觉得自己好惨、好可怜，然后身上又脏脏臭臭的<对>。嗯，理解<对>理解。因为时间的关系，我再跟大家讲一个个人遇到特别的故事啊，就是如果你有去当过兵，那你如果发现伙食的饭菜很烂。其实那是一件很正常的事情，这是有黑幕的。你说你那时候吃饭是吃很烂嘛，对不对？我下部队之后好像还可以，还可接受。对，但新训的时候烂到不行。新训的时候也是食量大开，然后每次打饭的时候，他都给我超少。啊， uh, 我觉得你可以把我们的训练单位想想象是新训的过程，差不多为期一个月左右。那训练单位也好，或者是新训单位也好，其实我猜啦，同质性应该差不多，因为你们每一个人新兵进来，你每日的伙食费是一定的，大家都一样。比如说，好，假设一百二十块好了，你一百二十块要吃早餐、午餐、晚餐，甚至有时候还会有下午茶、有点心，你要怎么有办法这么短的经费里面去凑到这个食物？那就是必须要靠我们。国防委委员这边的衡量，嗯、那当然在这个衡量过程中，你以为你一天一百二十块全部都吃光光吗？我告诉你，你错了。因为我们的这个营区，应该说我们还是要有自己的营运，我们需要一些经费。那这些经费，政府拨下来绝对是不够的，我们必须要靠省别人的钱来让我们饮食更好，或者让我们的环境更好。也就是说，假如你今天的费用是一百二十块，其实你真正吃到的可能是七十五、八十，有时候甚至是六十。那就要看这个伙委的良心在哪里。如果他没什么良心的，你就会吃的非常的烂。因为我们把你的钱省下来，所以你的眼下之欲你是哪一个？我跟你讲，我都有做，就是我有没良心的时候，我也有人非常好的时候。为什么要这么做呢？是因为我们必须把我们的钱省下来，让我们过年过得好一点。你有在营区跨年过吗？就是不是跨年啊，就是过春节。有。那你春节的时候，但是我跟你的可能不太一样，是因为我后面没有人。嗯、对，我就是最后了啊！我就是我就是最后。一天原本从一班扫站到后面一天四班扫，好惨好惨哦！那你们过年有吃的好吗？过年我回想好像没有差、欸，就跟平常一样。天哪、啊，太惨了！<笑>太惨了！那个时候啊，我们营区过年的时候是印象中是没有新兵的，所以变成说我们自己的兵在那边轮替。因为我们其实过年当兵就像是外面工作一样，如果你有一个单位是二十小时都有人在，那就是谁先放谁后放嘛，对不对？对。我们先放的人或是后放的人，其实大家都吃的很好。我们不是吃巴菲，就是吃外汇，不然就叫炸鸡叫可乐。你说春节的时候吗？没错，春节那几天好像有五六七天吧，吃到巴菲。我跟你说，全部都叫外送，叫外卖。直接把你做到好送到隐区、哦，反正你就是把那个钱省下来，然后直接去买外面的东西外食吃就对了。没错，会有几个考量做这件事情，是因为第一个那个时候我，因为毕竟我不是专科出身的，所以变成说我对煮饭来说不是非常的有信心。然后再加上我的同梯，他虽然是专科出身，可是他的技术也是没有到那么好。然后再加上我们两个学学弟都是我们手把手带上来的，所以基本上我们没有人会煮很厉害的料理，那就变成说我们必须要叫外送去 cover 过门这个不足。所以就是如果如果那个军营的长官他们想要吃到不一样的菜色，你们的伙房兵就是要各种人类就对了，没错。越南人、泰国人就泰式，越南人就越式，是，也没有到这样了，就每天都在吃异国料理这、欸、<笑>但是那个时候长官是有点菜，比如说我要什么虎虾，或是我要什么各种外汇，然后像是什么鲍鱼、鱼翅那些那些餐点都是点的出来的、哦，只是过年期间啦，不是说你的点的出来是指，因为我记得军中的钱必须要在副工站买才对吧？副工站买得到这些东西。我们有复工站，<蝦>我们有复工站，我们也有额外叫的一个供应商。这个供应商就是比较好的菜，就是复工站没有的东西。外面叫供应商是军中可以的吗？我不是很确定。可是那个供应商，我忘记叫一个大姐。那时候我叫某某某大姐。比如说，叫 A 大姐好，我说 A 大姐，我明天要吃龙虾，有吗？她就会生给你，而且会很贵。但是我们有钱，我们有存下来的钱，所以我们就可以拿来买那些很高昂的食物。所以你要讲内幕是什么？其实就是这样啊，就是大家吃不好是有原因的，不是说什么哦，好像军中就是这么看，没有哦，只是你们的钱没有被彻底的运用。但我算说这些话的是同时，我们这个训练单位是已经没有了的，所以我敢讲这些话，不然我真的是还不敢讲出来。哦、你的隐居整个已经消失已经消失，已经管了哦。对，然后那个时候我印象很深刻，是因为我们在衡量食物的时候，我们必须要省你们的钱，尤其是水果，所有的食物都是称斤称量算的。有去复工站过的人，或是有点过餐，或是你有去外面买菜的人，就会知道一把菜几斤多少钱。当时也是这样买，所以我们今天想比如说高丽菜，那高丽菜我就会算说，我们通常的计算方式是每一个人吃可能五十克的菜。假设你們一个人吃五十克的高丽菜，那我是不是就是五十克去乘以这个园区有多少人要吃，那我就去定这样的量。对，同样的道理，假设如果我今天买香蕉，你看香蕉一人一只、欸，香蕉又这么重，相对 C P 值来说是不是很低？我不可能给你半根香蕉啊。对对，所以说你要给还是可以啊，你就剥开切一半了。我觉得那个太夸张了。<笑>我曾经做过最扯的事情是秋刀鱼切三段，吃头吃尾的人算你衰，吃中间可以吃到最多肉，情绪的彩虹。就是来我们部队的时候啊，新兵啊，那我是新兵，我真的会直接跟长官告状、欸，我就这样子被克诉过。之后我就稍微好一点点，我是真的,的比较短就对了，对，而且前后断的比较长。我还有那种柳丁切四半，一人四分之一。为什么要做这种事情？就是因为水果的 CP 值太低了。欸、等一下，你这样讲，我新训就是这样子哎、欸，没错<錯>，我新训的菜就是这样子哎、欸，就是要这么做，是那个红烧狮子头切四分之一。红烧狮子头很便宜啦，我是没有这样做过，的。但是可以这样做这件事情。然后苍蝇头呢，没有肉，肉末一点点，全部都是韭菜。对啊，因为肉贵啊，就给你一点点肉味，让你觉得说，哦，这好像有一点味道，这样就够了。啊、那个萝卜汤，那个红萝卜很细，而且我觉得萝卜到其次，因为那是蔬菜，蔬菜就是那种少有就够了，重点是肉。排骨汤，排骨只有我可能是叫两公斤的排骨。给三百人吃，有多少人吃的到肉、嗯？没有，你先咬先赢，好黑心、哦，是不是很黑心？对啊，真的，当时就觉得说，哇，我是皇帝，你知道吗？我统辖这些人，你们就是要臣服于我，对我好，然后要巴结我,我才给你吃一根香蕉，太扯了吧？你很扯，很扯，真的是这样。然后那一年有一批新兵，他们很乖，然后我就觉得有点于心。不忍那一批很特别，那批人的男生都很可爱，然后都很热情，很勇于发表自己的想法，跟很听我们学长的话。哎、欸，当兵就是要喜欢听话的人嘛。所以那一批的学弟要离开那那一天呐、啊，就跟我讲说：“怎么办，学长，我好想要吃香蕉，我没有吃过香蕉。”他们异口同声讲说要吃香蕉是不是，就是因为我们会有个意见调查，还是要意见调查的。所以在意见调查前三天，<笑>我觉<这>得给他们吃<不>好一点,点。意见调查是军中要做的还是你要做的？我跟你讲，是长官要看的，所以我们要做给长官看。怎么有点像那个西提呀、啊？<笑>就是一个很简单，意见调查，问他们吃的好不好，就会怎么样可以改善。总之，我就收到很多的意见，说他们很很想吃香蕉，我就等他们哪一天。餐吃完了，我就走进去说：“呃，你们大家真的很想吃香蕉吗？」然后说想吃香蕉的举手，所有人都举手。我就说：“好啦，明天让你们吃香蕉。嗯”你还好啦？没错，我就这个心态了。我沒有好啦，怎么有一点憋屈的感觉啊？憋屈<笑>的感觉，<笑>有一点点内心就有点憋屈的感觉。然后我就那天就打电话跟那个 A A 大姐讲说：“呃，我要掉香蕉。”然后隔天把我送到，然后大家拿到香蕉的时候，就是用一个崇拜、爱慕的眼神视你为神。哇，我的香蕉，好好吃哦，这样子。有没有？<笑>没有，我从头到尾有点听不太懂。反正你要讲的就是，就是每一个人都有自己的预算，对。然后你把那，你把每个人的预算都都,都砍下来了，对。给你们吃的东西就是白饭，加一些很下饭的东西，然后又不是那么的好吃。然后、啊、那些预算全部省下就是过年的时候让你们自己直接开荤，开到不行、欸，哎、嗯，火力全开、欸，哎。两千八六 T 以后的学弟，如果你们有从呃观音的海巡训练单位出去的，真的很不好意思。让你们受苦了，可是这是我的工作，但我相信你们也没有在记恨我了，毕竟新训就是一个月嘛，你们吃苦下去就下去了。有他们听到。那个数字一定气疯<對>，而且你知道更气的是什么？我把大家的就是钱压缩的太低，然后我们每个单位都会有一个户头，然后那个户头的钱就是会这样拨进来，就是比如说你两百块，三百个人就是三两百块乘三百，以300这样汇进来，<以>然后我们就会有一笔钱。这个户头里面的钱不能太多，因为太多会被调查、啊。我我做了那一次，直接大爆炸。那个我的长官，士官长，我忘记他叫什么名字，我叫他杰哥。杰哥那天来就，就这样讲出来好吗？<笑>哎、欸，我不知道他在不在，不管啦，总之他就是搞不好要没花，然后就因为这样讲，然后被摘掉。都几十年前的事情了。总之他就有一天跟我讲说：“哎、欸、，Patrick， 他叫我哲群、啊，叫你 Patrick， 他叫,叫我哲群、啊。”幻想是不是啊？他叫我哲群，我习惯叫自己 Patrick 嘛。他说：“哲群这样不行，钱太多了，要花一花。”我说：“好啊，花钱有什么难的？”然后等弟兄们下部队之后，就是我们那边只剩我们自己人的时候。开荤开起来，然后隔天直接米其林三星，外汇直接进驻军营里面。<笑>我也想，我也想现场料理这样子。欸、那你真的是后来的那个。前无古人<對>后来，前后没都没人这样做。我的前一个学长也有这样教我，因为就是要这样子啊，不然你会大祸临头哎、欸。可是你、嗯、可是你有被反扑啊，人家就已经去告状了。遇到告状的事情的时候，你再来做一个小收尾还好了，毕竟我也是义务，怎么样，我就是一下就要退伍啦。所以告状的那个人就给他塞根香蕉就好，收买他。告状的那个人啊，为什么他会告状？是因为他的老爸好像是在某个地方当官，所以他跟他老爸讲，他老爸直接。打电话到我们的营区，跟我们最高指导员讲说：“听说这边的伙食很差。哦”那我真的觉得，就是我是长官，我也觉得很烦呢。只要进来的人，如果是老八、什么老哥、谁是议员啊、干嘛的，打来我觉得好烦。到底想怎样？我只是想跟大家讲一下，就是这个又特别又现在想想会有一点点惭愧，可是又觉得自己把自己工作做得蛮好的一个经验、哦。就是你有照长官的意思，你这样才是真正的军人。对啊，我需要这么做、啊，軍人就是要这样子啊。对，我需要这么做，而且一个月下个部队。就好了<笑>，还还是现在还在，就是他们一个月吃完这些烂伙食下去就下去了。我们就是这個、这一生再也不会再见、哦。他们只是过客而已，他们只是过客，你们钱留下，人走，谢谢。所以你之后就变得陋习跟严重，直接榨干。对，我真的是到后面有点走火入魔，所以我才说我的银行的钱会爆掉，后面就只剩饭跟酱瓜没了。不会，但是早餐最简单的就是稀饭，你知道稀饭是多好煮的东西吗？稀饭的那个饭量啊。不用像一般白饭的干干饭的那种饭量来的那么的多，因为它还有很很稠。然后稀饭配什么肉松，超级无敌便宜。然后吃一人半个咸蛋，然后再一个可能酸辣汤，超好做。这个菜一个人可能不超过五十块钱，早餐非常好省。我知道，就是我那时候吃的饭，我的那时候人事官有问我说：“你知道你吃的这一餐多少钱吗？”嗯，我就说应该五十吧。嗯，他说六块。嗯，对差、就是，差不多就是要这样，差不多我觉得这食物到底能吃还不能吃啊，太太可怕了。对啊，因为副攻那东西就是便宜了、啊，然后加上一些小手段，就让你们吃得饱，然后呃吃的也不会到很差，可是就是有一种不是人吃的东西。因为你做辅位应该是不会有就是饥饿的问题，可是其他人新训的其他人真的很可怜。是啊，对啊，就是一直吃不饱，然后。你吃完说还很饿，欸、你要去装不会吃不饱，除非你不想吃。我们绝对会让你吃饱，吃你自己不愿意吃的哦。哎呦，那时候就有一个心态，就是我吃完还是好饿，但是那就最多我要去装第二轮、啊啊、会有点不太好意思，那就是你个人的问题
0: 。<笑>我是说新训，<不>因为
1: 新训五百多个人，然后哦，大家都是你要跑去装，然后大家可能就看你说还在给我吃哦，不会，我们那时候超好的、欸，我们。来我们这边部队训练的人，如果你吃完第一轮，我们就会说：“哎，饭还有，因为我们就很怕你把菜留下来，我们会被定啊。”所以我说：“饭还有，不用客气哟、哦。”然后就很多人来填第二次，因为第一次吃的时候我们量都要先控制，比如说只给你呃一勺饭，因为我们怕。饭一下都被挖光光，我们还有这后面这么多人嘛，所以我们一开始不会给你太多，然后到后面有剩我们说你赶快过来，谁要吃的鸡腿还有几只，然后呃饭还有多少，或者说你还有菜还有多少，要来拿来拿这样子。怎么那么好，完全跟我们相反，惨！你们这种饥饿才惨吧？我学你们的钱，至少让你们吃饱吧。嗯、<笑>而且那时候我新训的时候，我还记得我那时候刚接触健身，嗯、对，然后就是接触健身的一个礼拜。嗯然后就收到入伍通知，我想都完蛋，那我在军中就没办法运动了。然后我每次<对>我记得我就是每次中午休息时间，我就不睡觉，嗯、我就偷偷跑去那个军营旁边的草地那边拉单杠。啊、你会做这种事吗？我不会做这种事情、欸、可是你那时候有在运动了吧？我那时候在运动，我就。在休息时间做一些重训就好了。我们我们那边是有哑铃的，就有一些基本的重量训练器材，不会说什么腿推肌那太夸张。但是我们有哑铃啊，然后我们用。可是你新训是独立的嘛？就是你可以哦，你说新训啊？对啊，新训没有，我先新训直接摆烂啊。哦、那没有办法，哦、我就觉得跟大家一起做时间作息一样就好了。而且我还超怕被发现，因为被发现马上就被叫去骂，就、嗯、大家都在睡觉，你干嘛？根本就不差那一点时间。好好然后有一次我真的还差点没看到，嗯，然后我就想说，嗯，不行，我隔天好像还是想动。你就想动，嗯、然后中午休息时间的时候，我跑到厕所的地板做腹地提升，好惨哦！你干嘛智障、欸？我现在想起来我就觉得很智障，可那时候就觉得，我刚进去就觉得时间好浪费，我就想要做一点事情，然后我就突发奇想做这些事情。我觉得去的就是浪费时间，没有别的，就是要认清这件事情。我就是来把我的义务做完，就这样做完了我就走。哦、我就那边想东想西这样，对你就想东想西。然后最想死的就是我每次我都会练大概十五分钟，然后可是睡觉时间好像就四十分钟吧，嗯，然后我就回去硬。睡二二十分钟，因为下午还有操课，然后最可怕的就是我一睡着断片之后，然后睡不到十分钟，马上就要起来幺三三栋部队起床，哦、我一听到这个我就哇，我脑我想原地自杀。那你干嘛不干脆就好好休息啊？因为你操课也是一种体能的训练啊。没有那个操课，我觉得不是、欸，我、哦、是在房间里面看电视，是不是？我、哦、不是。就是还是要到广场去，嗯，刺枪书这样子。我在、嗯啊、那个刺枪的枪是毛巾，毛哦啊，是哦，对，我,啊、我们是拿一堆毛巾，真的、啊，我没有这样做过、欸。有后面到最后有开始拿真枪刺枪，嗯嗯对吧、啊？前面的话拿练习是拿毛巾，因为我当兵过程中只有刺枪。新训的时候刺过枪跟打过靶，后来我们进海巡训练单位的时候，我们就像一般的老百姓一样，就是帮大家煮饭，然后做我刚才讲那些事情。像部队还是要再打一次还两次的靶，不是吗？我们不用，因为我们是海巡，你有经过汉光演习，我们不需要做这件事情。对，我们的单位就是比较特别，我们是训练单位，我们不是作战单位，所以我们不需要做这些事情。至少我印象中好像没有没有啦，对啊，但是抓头度就够硬了吧？那偷渡那个真的很硬，对啊，我我自己我也觉得有点有点还像拍电影了。对啊，一两凌晨一两点到隔天中午，然后大家在那边放饭，所有人坐在那个石头地上那边吃饭，有个狼狈，然后吃完了饭还要继续打，你不知道你自己要找到什么时候哎、欸，找到长官说好了，找不到了回去，真的很累。我觉得那时候大家是为了业绩。算是为了业绩，反正他你对他们来说，惶惶相恐；对他们来说，就是也是国客，他、啊、就逼你们做到最极致。对啊，反正他有战绩就好了。对啊，那、啊、我们有价 OK 啊，大家都为了利益在做。啊、嗯，好啦。那嗯、呃，我们第一支 Podcast 时间关系就差不多到这边了。然后有几个东西没有讲，然后我也没有问你。其实，呃。我也蛮想分享了，第一个就是我刚刚提到我当面遇到前男友的事情嘛，军中乐园的感觉，嗯、就有发生一些偷偷摸摸的事情。然后我刚好也想问你，就是在当面的过程中有没有跟人家搞暧昧，然后呃有没有发生一些比较跟感情或者肉体上之类的关系？如果大家有兴趣听的话，不如我们下集再来讲，先看看大家有没有人要敲完，说不定再接着我们第一节是我们最后一节。你说大家听完之后想说、嗯好无聊，<笑>不会吧？没有啦，其实我觉得开这个 p o d c a s 的初衷还是希望说，在 YouTube 还没剪出来之前，可以给大家一个呃陪伴的感觉，让大家不管是在骑车的时候也好，或是上班的时候，或是你无聊的时候打发时间，听听我们的声音，让我们觉得啊 ，Ray e 和 Patrick 就是陪伴在你左右，应该会有人希望。哎<笑><笑>、欸，你真的给我扑吃、欸，哎，是怎样？就是<笑>，我真的希望可以让大家就觉得好像，嗯，好像还不错的结尾，就后面突然有点恶掉。哎、欸，这是我肺腑之言，好不好？好了，好了，好了，好了。那谢谢大家收听我们的节目。那之后有机会的话，我们再录其他的主题跟想法。有时候可能是闲聊来的哦， know, 所以就到时候再跟大家见面。今天基本上都在闲聊吧，也没有我们有主题性的闲聊，好不好？我就要讲当面的事情了。你这个人是要多刁啊 ！Oh my god， 我很刁吗？你看看啦，各位观众，所以真正爱嫌弃的人是我不是，不是你，一直是,是我，一直是你啊！我没有认清这个现实，<笑>我一直以为你这个人爱嫌弃。嗯、好啦，今天都到这边，這是是在医学上有一个症状，<笑>有一个症状，我该回去带你去看医生啦。<笑>好啦，我们就这样喽，下次见，拜拜。